0: Мы продолжаем уроки по недельному разделу Вайра, и тема сегодняшнего урока – это уничтожение Сдома, город, который был присужден Всевышним к уничтожению, и как это объясняет Рашин на основании различных источников. Причина тому была в том, что Сдомские жители решили отказать любом виде помощи каким бы то ни было бедным людям. Провозгласили это за э, принцип, на котором строится все общество, это закон. Более того, в Сдоме был принят закон, который карал смертной у любого, кто пытался помогать бедным. Все это было э, сделано для того, чтобы прекратить поток иммигрантов из окружающих Мест дом, который был достаточно богатым и процветающим оазисом. Люди, которые жили в вздоме, представляли собой полную противоположность, их жизнь была полной противоположностью всему тому, чему учил Авраам, и Тора противоставляет картину в начале главы, картину гостеприимства Авраама и Теперь вот жители Лота, жителей из дома. Перед тем, как рассказать о самом о уничтожении из дома, Тора дает нам диалог между Авраамом и Творцом мира. Авраам пытается защитить, пытается найти оправдание, пытается найти хоть какие-то аргументы в пользу жителей из дома. И когда все аргументы его заканчиваются, пишет Тора так. «И пошел Господь, когда окончил говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Сразу после этого и пришли те два ангела в дом вечером, а лод сидит у ворот с дома». То есть динамика рассказа в тот момент, когда защитник закончил свои речи, может быть, прочитаем словами Раши, Ушел судья, ушел и защитник, обвинитель продолжал обвинять. И поскольку обвинитель продолжает обвинять, пришли два ангела в дом. Пришли они для того, чтобы уже приводить приговор в исполнение. Мудрецы задают здесь ряд вопросов. Во-первых, и пришли те два ангела в дом вечером. Предыдущая сцена в которой ангелы являются Авраамом для того, чтобы возвестить ему, что у него родится ребенок, для того, чтобы излечить его после обрезания. Вся эта сцена происходит утром, еще до полудня. Не продолжается она слишком долго. Авраам достаточно быстро обслуживает своих гостей. После этого они встают и уходят. И теперь из этих трех ангелов двое отправляются в дом, то есть тот из ангелов, третий, который должен был сообщить Аврааму о том, что у него родится ребенок, его функция закончена, он в дом не приходит. А два, один, для того, чтобы уничтожить дом, второй, для того, чтобы спасти племянника Авраама Лота, приходит в дом. Вопрос, который задают мудрецы, а каким образом для того, чтобы прийти от Авраама к дому, понадобилось... Больше больше половины дня, что они пришли только к вечеру. В конечном итоге от того места, где жил Авраам, это на Февронской горе, до с дома, можно дойти куда быстрее. Даже люди туда дойдут быстрее, а уж тем более ангелы, которые совсем по идее должны быть легки в своем движении. А Почему же они приходят туда только вечер? Ответ мудрецов. Ибо ангелы это ангелы милосердие, поэтому они вовсе не спешили и не старались как можно быстрее прийти в дом для того, чтобы дать возможности, дать время Аврааму заступиться за его жителей и попытаться их спасти. Но когда все аргументы защиты закончились, делать уже нечего. Жители из дома ждет встреча с ангелом. Тор подчеркивает еще, что когда ангелы приходят в город, как раз Лот сидит у ворот с дома. Лот, племянник Авраама, он на протяжении долгого времени разделял с ним все его невзгоды. Он ушел вместе с Авраамом из Харана. Он направился вместе с ним в святую землю. Вместе с Авраамом он ушел в Египет и был там, и вот только по возвращении из Египта между ними начались трения. Трения возникли, казалось бы, на материальной почве, вопрос о сложности, которые возникли между пастухами Авраама и пастухами Лота, но вместе с тем, когда Тора рассказывает о том, как они разошлись после того, как Авраам предложил... Лоту возойтись, чтобы не вышло ни в коем случае, не дай Бог, ссоры. то подчеркивает там Тора, что Лот ушел, написано, что он ушел с востока, что означает с востока, имеется в виду, он ушел подальше от Авраама, не только от Авраама, но и от его Бога. Иными словами, Лоту, в общем-то, уже было немножко душно в доме авраама атмосфера была неподходящей для него и говорит нам об этом то куда он решил идти куда он решил отправиться не куда-нибудь а именно в дом конечно там могли быть причины материальные с дом было очень богатым местом не всякого сомнения но вместе с, тем, вместе с тем уйти от авраама к людям и жить к людям которые живут совершенно совершенно который представляет собой полную противоположность всему тому, чему учил Авраам, то это говорит о том, что были еще здесь причины дополнительные. Лоту хотелось уйти от Авраама не только по материальным причинам, не только для того, чтобы избежать ссоры, но и просто ему стало уже в доме Авраама душно. Он хотел более свободной, более менее очерченной различными обязанностями жизни, не то, что было у Авраама. Значит ли, что он полностью-полностью порвал со всем тем, чему он научился в доме Авраама? Сейчас посмотрим. Но Тора подчеркивает здесь еще не просто то, что ангелы, войдя в дом, вот так вот прямо-таки наткнулись на лота, а выражение, которое сказано здесь, а лот сидит у ворот с дома, оно специфическое. Сидеть в воротах с дома означает... Вообще, на Ближнем Востоке городские ворота, у городских ворот всегда располагался рынок, самое центральное место любого восточного города. А на рынке, там, где собираются люди, у ворот, там всегда проходили заседания всех органов местного самоуправления, суд заседал там. Значит, то, что сказано здесь, подобно тому, как говорится и о Мардыхае, в свитке Эстера Мурдыхая Шамбыша Рамеля, что, что Мордыхай сидел в воротах царя, это не значит, что Мордыхай работал привратником. Он, безусловно, имеется не то, хотя есть различные издания, в которых рисует Мордыхая в, в одежде привратника. Имеется в виду совсем другое, что он был членом представительного органа при царе Хашвироше, наверное, представителем евреев. То же самое и здесь. Лот сидит в воротах города, это не просто, он не находит себе другого места посидеть, кроме как у входа в город. Имеется в виду, что Лот из статуса просто жителя Стома, он поднялся здесь на новую ступеньку, то есть он получил какую-то официальную должность. Он участвует в каких-то органах управления, Он стал судьей, то ли еще какие-то. Ну, в общем, он теперь в доме официальное лицо. Вопрос. А если мы объяснили, что жители с дома делали все, чтобы предотвратить иммиграцию и не дать другим людям прийти в дом, то каким образом вот туда попал, как он сумел обойти эти иммиграционные рогатки? Одно из двух комментаторов предлагают здесь два основных решения. Либо все эти законы об ограничении миграции, они не касались богатых людей, а Лот, по описанию Тора, безусловно, был человеком богатым, и против того, чтобы пришел туда такой человек, жители с дома ничего не имели. Против. Либо это было сделано из уважения к Аврааму, поскольку Авраам был человеком известным, и так вот просто, просто так вышвырнуть и не принять его близкого родственника, это даже сдомские жители себе не могли позволить. Так или иначе, Лот, мы видим, лот, который ушел от Авраама, лот, который поселился в доме, лот, который довольно прочно уже входит в жизнь с дома и становится даже носителем какой-то э, участником каких-то органов власти в доме, а в дальнейшем оказывается, что у него уже есть и зитья, то есть Сдомские жители взяли его дочерей, то есть он уже начинает и какие-то родственные связи. «И увидел Лот, и встал навстречу им, и поклонился лицом до земли». Нечто подобное, фразу очень, в какой-то степени не очень, но в какой-то степени близкую, мы читали в самом начале главы, а именно «Авраам, когда он сидит у входа в свой шатер», И он поднял глаза и увидел, вот три человека стоят возле него. И увидев, он побежал им навстречу от входа шатера и поклонился им до земли. И сказал, Владыка, если я обрел благословение в твоих хачах, не проходи мимо раба твоего. Лот копирует поведение Авраама, как сказано здесь, и встал навстречу им. Ну, Правда, что не побежал, но все-таки встал. И поклонился лицом до земли точно как авраам и сказал вот господа мои заверните в дом вашего раба и переночуйте я мойте ваши ноги и встаньте рано поутру и пойдете в путь свой достаточно близко получается что хотя лот ушел от авраама и ушел среди прочего потому что образ жизни в доме Авраама был для него достаточно тяжел. Но вместе с тем, какие-то определенные э, стороны поведения, то, что он выучил в доме Авраама, он наставляет. Это видно, что во всем, что касается гостеприимства, хотя он живет в доме, в городе, в котором гостеприимство, это просто антиобщественное поведение. Но вместе с тем, вот это, это э, наученное Авраамом, Лот не бросает. Гостеприимство у него остается. Ну, если уже мы стали сравнивать детали того, как Авраам принимает гостей, и как Лот принимает тех же самых гостей под вечером, тогда позвольте нам будет обратить внимание еще на несколько деталей. Лот говорит, заверните в дом вашего раба. Как понимать "заверните"? Ну, что касается пшат, то есть не буквальное значение, так иногда люди говорят: "Заверните ко мне домой, имеется в виду, зайдите, идите". Но драш требует буквального понимания "заверните", то есть идите не, при, не по прямой, а окольным путем. Раши тут же приводит объяснение, в чем здесь дело. Будет и так. Пройдите ко мне в дом окольным путем, чтобы люди не заметили, как вы туда войдете. Поэтому и сказано – заверните. Значит, поскольку в доме, как мы знаем, закон запрещал принимать гостей, запрещал принимать чужаков, оказывать им какую бы то ни было материальную помощь, то, естественно, лот не хочет никаких столкновений с законом, поэтому старается делать это подпольно. Чтобы никто не видел, чтобы все было в тайне. Но аж тем более, если не забудем, что он уже не просто человек, а он уже официальное лицо. То, безусловно, быть официальным лицом в доме и нарушать домские законы это не Поэтому он просит: зайдите окольным путем, чтобы люди не заметили, куда вы идете, чтобы не выдавать меня. Более того, дальше он говорит: заверните в дом вашего раба и переночуйте, и омойте ваши ноги, и встаньте рано по утрам. Авраама тоже было упомянуто там и, Ваня, и ног, но только в другом порядке. А именно, пусть возьмут немного воды, я моют ваши ноги, и прислонитесь к этому дереву, а я уже возьму хлеб, и вы подлепите ваше сердце. Самая первая вещь в гостеприимство того времени и того места, это предложить людям помыть ноги с дороги, естественно, люди... Люди тогда ходили босыми и идут по дороге, пыльные, грязные, неприятные. Самая первая вещь, которую можно предложить человеку, который пришел к тебе, дать им возможность помыть ноги. Потом уже дать ему возможность поесть, попить, отдохнуть. А лот говорит и так. Сначала вы переночуете, а потом уже под утро помоете ноги. Это уже совсем никакие волки не есть. Почему? Почему он об этом говорит только после того, как переночуете? И снова Раши приводит здесь объяснение наших мудрецов. Лот очень опасался, что, несмотря на все меры предосторожности, все-таки станет известно властям, что к нему попали гости. И если его все-таки накроют, если кто-то на него настучит и сообщает, куда следует, то когда придут люди, откуда следует, и Спросит его, а что это у тебя здесь гости, каким образом ты нарушаешь общие законы, то у него будет ответ, а эти гости только сейчас пришли, а я еще не успел сообщить, куда следует, я еще не успел. Хотите тому доказательство, посмотрите на их ноги, они еще с грязными пыльными ногами, вам доказательство, что они пришли всего лишь несколько минут тому назад. Но они сказали, нет, мы переночуем на улице. Снова интересно сравнить. Когда Авраам приглашает ангелов, то они отвечают ему, и они сказали, сделай, как ты говоришь. Сразу, сразу соглашаются. Здесь не так. Здесь сначала они ему отказывают. Но они сказали, нет, только на улице переночуем. Он же сильно упрашивал их. И тогда они завернули к нему и пришли в его дом. Поведение с лотом. Обычное обычное и понятное нам поведение, что когда человек приглашает, прежде всего, из вежливости сначала следует отказаться. Если он, несмотря на наш отказ, настаивает, тогда приглашение принимаем. Но так ведут себя не со всеми. Так ведут себя с обычными людьми. А что касается уже людей больших, таких как Авраам, То здесь вежливость говорит совершенно другое. То здесь было бы невежливо им отказывать ему. И говорить, нет, 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 спасибо, мы уже ели. Нет, нет, спасибо, мы мы сами устроимся. Такому человеку, как Авраам, большому человеку не отказывают. Он приглашает, его предложение принимают сразу. Ну, а вот, вот человек обычный. По отношению к нему, прежде всего, сначала отказ. И только потом он сильно спрашивает, и они завернули к нему и пришли в его дом. И он сделал импир и спек к Мацу, и они ели. Он их почует Мацой. Это мы уже знаем, что тот день, в который происходит этот визит ангелов сначала к Аврааму, а потом к Лоту, он происходит в первый день праздника Песах в дальнейшем. Он происходит 14 ночь на 15 Нисана. И поэтому снова, это тоже мы видим обычай, который был в доме Авраама, Лот помнит этот обычай, и в день пятнадцатого Нисана он печет мацу. И снова трудно удержаться от сравнения двух сцен. Когда Авраам принимает гостей, написано там так. И поспешил Авраам в шатер к саре своей жене, сказала «Петропись, завеси муки из деда лепешки. И к скоту побежал Авраам и взял теленка, и дальше теленка нежного и хорошего, и дал отроку, то есть своему сыну, Ишмаэлю, чтобы тот поспешил приготовить его. То есть Авраам включает весь дом, начинается суета, весь дом бегает, весь дом участвует в приеме гостей. Здесь у Лоты картина совершенно другая. Он один. Не только что жена, не только что дети, но и жена, никто ему в этом не помогает. Он сам делает им еду и сам печет им мацу. То есть, в, этих своих, в этом своем поведении, которое для жителей дома было действительно чуждым, он остается совершенно одинок. Никто ему не помогает, ни жена, ни дети. Еще не легли они, как городские жители, люди с дома, окружили дом. От молодого до старого, весь город, от края до края. И здесь есть лишние слова, не очень укладывающиеся в строку. Еще не легли они, то есть после того, как прошел этот пир, теперь уже можно приночевать, еще не легли они, как городские жители, люди с дома, окружили дом. Понятно, если городские жители люди с дома. Мы знаем, что дело происходит с доме. Стало быть, городские жители, а не люди с дома. Как тогда это понять? Мидраш объясняет это следующим образом. То есть, если, может быть, начнём с Пшат. Пшат здесь такой. Если мы это будем объяснять не буквально, то получится так. Слово «здом» на сегодняшний день оно стало нарицательным. То есть, это, безусловно, символ, символ зла, символ нечисти, Поэтому слова «городские жители», «люди из дома» объясняются так – еще не легли они, как городские жители, и дальше следует характеристика. Что можно сказать об этих людях? Люди из дома, то есть люди нечестивые, мерзавцы. Слово «люди из дома» здесь не говорит о том, о том, где они живут, ясно, где они живут. Имеется в виду, кто они по своему характеру, кто они по своему поведению. Сдомские люди, с дом – одно слово. То они окружили дом. Мидраж говорит не так. Мидраж, как обычно, требует буквального пояснения, и тогда он объясняет стих следующим образом. Еще не легли они. То есть после того, как они поели, перед тем, как ложиться спать. Ну, Мужчины поели, беседуют. О чем они беседуют? О жителях города. То есть ангелы, немного провоцируя э, лота начинает расспрашивать его, как местные жители, что о них можно сказать, как. Они. Лот не скрывает, что он думает о местных жителях. Большая часть здесь. Не частицы, мерзавцы, одно слово. И тогда получается так. Еще не легли они, как городские жители. То есть, когда они еще не легли, то они говорили о городских жителях. И пока они о них говорили то люди с дома окружили дом. От молодого до старого весь народ от края до края. И возвали они к Лоту и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе в ночь? Выведи их к нам, и мы познаем их. Ну, значит, прежде всего, становится понятным, что кто-то в действительности выстучал на Лота кто-то его выдал, пока Тора здесь не говорит, кто. Второе. Если Авраам, пытаясь спасти жителей с дома, просил Всевышнего, чтобы он пощадил весь город, если в нем есть хотя бы десять праведников, то выясняется, что даже ни одного там нету. Весь город, от края до края, от малого до великого, пришли абсолютно все. И что они требуют? Выведи к нам этих гостей, и мы их познаем. Вроде бы мы находим здесь причины, по которой город этот должен быть уничтожен, если было необходимо провести доказательство вины домских жителей, то ну, вот она есть. В чем же их вина? В чем же, снова ну, на сегодняшний день нарицательным стал Сдомский грех, то речь идет когда речь идет о гомосексуализме, его называют Сдомским грехом. Но так ли это? Это ли было здесь действительно грехом? Что уж действительно весь город должен был участвовать в подобного рода оргии? Почему это тогда? И зачем? И для чего? Нет, речь идет, конечно, не о том. Жители города пришли для того, чтобы примерно наказать и чужаков, которые пришли в город, и, очевидно, еще и к тому же Лота за то, что он осмелился нарушить закон и все устои общества. Если общество боролось против иммиграции и делало все, чтобы к ним не пришел ни один чужак и ни один бедняк, то, если кто-то вот таким образом, как Лот, нарушает эти законы, то должна, должна быть реакция, нужно протестовать. И протесты этот приходит здесь в форме... обратим внимание, что приходят здесь все, от мало до велика. То есть не просто приходит как, как, какая-то шваль, какие-нибудь оборванцы, нет, приходят здесь от мало до велика люди и молодые, и, и старые. Казалось бы, среди таких людей всегда бывают разные интересы, скажем... Если уже хулиганить, то это скорее можно ожидать от людей молодых, а от людей старых, степенных, по идее, следовало бы ожидать подобного рода и подобного трения требования выведя их к нам и мы их познаем. Или наоборот, можно было бы увидеть, что среди молодых людей можно... От молодых людей можно было бы ожидать большего, большей жалости, их сердца еще не, не огрубели, у них все-таки есть еще какие-то человеческие ощущения, в отличие от стариков, уже достаточно грубевших, можно было посмотреть еще с другой стороны, от, от мало до велика, не только с точки зрения э, коце, на коце, как сказано здесь, от края от края, что имеется в виду, все слои общества, все абсолютно слои общества в этом участвовали, бедные и богатые, хотя, может быть, от бедных людей можно было бы ожидать сожаления и можно было бы ожидать сочувствия к преследуемым. Но ничего подобного нет. Весь город, как один, все воодушевлены одним единым желанием проучить и наказать. То есть, то, что они здесь потребовали выдать им гостей, это не было стремление именно к мужеложеству, не это то, что руководило домскими жителями. Просто они хотели сделать что-нибудь такое ужасное, что-нибудь такое страшное, мерзкое, чтобы всем стало известно и чтобы раз и навсегда отвадить всех, жить всех возможных иммигрантов, чтобы все знали, вот так вот поступают в доме с нелегальными иммигрантами, и больше сюда ни одна живая душа больше не сунется. И воззвали они к Лоту и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе в ночь, выведи их к нам, и мы познаем. И вышел к ним лодка в ходу, и дверь запер за собой, и сказал, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, я выведу их к вам. И делайте с ними что угодно в ваших глазах, но друг этим людям не делайте ничего, так как они пришли под сень крова моего. Они сказали, пойди прочь. Любопытное поведение лодка. Очень противоречивая фигура. Человек, ушедший от Авраама, человек, ставший жителем с дома и, более того, входящий в органы управления с дома. Он же нарушает домские законы, и настолько он проникся в доме Авраама вот этой его вот ценностью гостеприимства, что он готов. Понятно, что вообще то, что он сделал, было рискованным. Ведь та же самая толпа могла прежде всего линчевать его самого. Безусловно, он здесь рисковал своей жизнью. Мало этого, он не только своей жизнью рискует, но он еще и говорит им: возьмите моих дочерей. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, я выведу к вам. делайте с ними что угодно в ваших глазах, но только этим людям не делайте ничего. Почему? Дальше есть формулировка, почти как у кавказца. Так как они пришли под тень моего крова, люди, которые находятся у меня под тенью моей крыши, я за них ответственный. Закон гостеприимства требует, чтобы я их защищал. Он их защищает. Но как совместить то, что мудрецы говорят, обычно мы видим обычное поведение человека прямо противоположно. Люди рискуют собой для того, чтобы защитить свою жену или своих дочерей. Здесь, наоборот, защищая гостей, он готов пожертвовать своими дочерьми. С одной стороны, вроде как здесь есть похвальное поведение лота. Такая самоотверженность, настолько он готов защищать своих гостей. Но с другой стороны, то, как он просто жертвует своими дочерьми, это, говорит, совсем в другую сторону. Значит, Здесь. Если для него отдать своих дочерей на поругание, это не самая страшная трагедия. Куда хуже будет, если тронут его гостей и нарушат закон гостеприимства, то значит для него вообще разврат и подобные вещи они не самая страшная трагедия. Ну, и это вполне, вполне отвечает его действительно духу и, и тому, что он отправился жить в дом. Это не так страшно, это не так ужасно. То есть, получается, психология этого человека такова. С одной стороны, вроде бы мы видим в нем черты достаточно примитивного развратника. Человека, который уживается в городе с домом. А с другой стороны, вместе с этим есть вещь, которая для него совершенно никогда их не приступит. И ценность гостеприимства, она для него превыше всего. Он готов за это отдать все, что угодно. Но это еще не все. В дальнейшем мы увидим Дополнительные черты его характера. Как реагируют издомские жители на его предложение? Ну, они сказали – пойди прочь. И его дочери им совершенно не интересно. они не для этого сюда пришли. Они пришли для того, чтобы примерно наказать чужаков. И сказали – вот этот «жить» пришел, и судить начал. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ним. Ну, вполне ожидаемая реакция. Во-первых, ему напоминают, что он вообще-то здесь пришелец. Не успел он прийти, а он уже начинает им читать мораль и учить их уму-разуму. Это, конечно, совершенно нестерпимо. Либо можно понять эти слова иначе. То, что мы говорили, что, очевидно, он уже исполнял какие-то судейские должности. И тогда они ему напоминают, что вот этот «Жить пришел» и ты, и мы тебя выбрали своим судьей. И ты же, будучи судьей, официальным лицом нарушаешь Наши собственные законы, это уже совсем никуда не годится. Так теперь мы хуже поступим с тобой, не нежели с ними. Здесь уже прямая угроза его жизни. И напирали на, они, на этого человека, на Лота, и подошли, чтобы взломать дверь. Но мужи те простерли руки свои, ввели Лота к себе в дом, и двери заперли. То есть здесь уже вступают в действие ангелы. Они втаскивают Лота внутрь дома, запирают двери. Ну, сейчас должен состояться осада заканчивается, должен состояться штурм дома, чтобы этого не произошло, а людей, которые при входе в дом, поразили ослеплением от малого до так что они измучились, искав входа. То есть вся эта разъяренная толпа превращается уже в неспособную на что бы то ни было. Теперь вопрос личной безопасности лота решен, но вместе с тем приговор с домом подписан. И сказали ему мужелоту, еще кто у тебя здесь? Взять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, все, кто у тебя в городе, выведи из этого места, ибо мы уничтожаем это место, потому что велик вопль на них Господу и Господь послал нас уничтожить его. Друзья обращают внимание на э, уточнение формулировки. Сначала ангелы говорят, ибо мы уничтожаем это место, потому что велик вопль на них Господу, мы уничтожаем. Вроде как. Но тут же оговариваются, и Господь послал нас уничтожить его. И мы по поведению свыше. Но вместе с тем есть здесь некоторые моменты. Мы уничтожаем. И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя его дочерей, и сказал, встаньте, выйдите с этого места, ибо Господь уничтожает этот город. Но он показался шутником в их глазах, И когда взошла заря, ангелы поторопили лота, сказав, Встань, возьми свою жену и двух твоих дочерей, находящихся здесь, чтобы ты не погиб за грех города. И он медлил, и мужики взяли за руку его, его и за руку жены его, и за руку двух дочерей его, по милости Господней к нему, и вывели его и оставили его в негу. Так, простое понимание этого текста. Перед тем, как спасти Лота, ангел говорит ему, давай спасать всю свою семью. Кто у тебя еще есть? Очевидно, Ну, в доме у него была жена и дети, но, быть может быть, у тебя есть еще и замужние дочери, или, может быть, у тебя здесь есть сыновья, которые женились, и они живут уже отдельно от тебя, с отдельными домами. Так вот, иди, у тебя есть время, сейчас ночью, собирай их, но времени не очень много, потому что... Надо уже уничтожать город. Вместе с тем здесь есть дополнительные занятия, Дополнительное значение. Сейчас сама фраза «Кто еще у тебя здесь?» Сама фраза звучит несколько, несколько неожиданно. Она звучит как упрек. «Кто еще у тебя здесь?» а, Вместо того, чтобы сказать «Есть у тебя здесь еще родственники». Собирая, будем сейчас эвакуировать. Кто еще здесь у тебя? Поэтому мудрецы понимают эту фразу следующим образом: кто еще? То есть, поскольку они способны, ты же видишь, что эти люди способны совершить такие гнусные поступки. У кого еще рот откроется, чтобы защищать? То здесь есть игра слов. Слово здесь. Медраж понимает, как слово П, то есть рот. Неужели же у тебя еще рот открывается, язык ворочается, чтобы их оправдывать? Значит, происходят интересное изменение. До сих пор Лот в ночной беседе, до до того, как пришли э, сдомские жители, и там Раши приводит, что когда ангелы спросили Лота, что он может сказать о жителях города, то он сказал, что большая часть мерзавцы. Ну, хорошо, значит, он их действительно читает замерзавство. Но теперь уже, когда речь идет о уничтожении города, лот начинает искать им оправдание. За что он получает от них окрик? Что ты еще можешь? Ты еще можешь вообще раскрывать рот и их, и их оправдывать? А, говоря, почему, почему они на него накричали? Почему? То, что было позволено Аврааму, не позволено Лоту. Авраам! Спорился со Всевышним и пытался найти оправдание жителям города. Почему тогда Вот нельзя. Но тоже поступает, как Авраам. Пусть эти люди грешники, пусть они мерзавцы, пусть они кто угодно, но он пытается их оправдать. Разница, очевидно, вот какая. Авраам пытался найти оправдание и защитить жителей Эл... с дома до того, как был вынес... вынесен приговор. Всевышний сказал ему, что он собирается только проверить и... Вся эта экспедиция двух ангелов в город с домом и была той самой проверкой. Действительно, может ли быть так, что весь город там дошло уже до такого, что зло превратилось там в, в в образ жизни, в образ поведения, превратилось действительно в закон? Лот пытается защитить их уже после того, как все выяснилось, после того, как приговор уже подписан, после того, как приговор уже существует. И теперь, теперь пытаться их оправдать, оно абсолютно-абсолютно лишнее, поэтому ангелы его упрекают. Что-то еще. Если они уже, если они уже, видно было, способны совершить столь гнусный поступок, то как у тебя рот открывается, чтобы их защищать? Ибо всю ночь напролет он говорил в их защиту. То есть всю, достаточно долго, всю ночь напролет, дело происходит, мы уже видим, под утро, ночь, Подходит к концу, а всю ночь напролет Лот пытается найти им оправдание. Делать нечего. Ангелы объяснили ему совершенно однозначно, что говорить не о чем, и отправляют его в город, пусть, пусть идет к зетеям. «Ибо мы уничтожаем это место, потому что велик вопль на них Господу, и Господь послал нас уничтожить его. И вышел от, и говорил с детьями своими, которые брали за себя его дочерей». Ну, можно представить эту сцену, когда поздно ночью старик-отец стучит им в окна, люди просыпаются среди ночи, и он им объявляет, что нужно срочно-срочно спасаться, потому что город вот-вот будет уничтожен. Естественно, реакцию можно себе представить. Мы могли на только посмятить. Старик совсем спятил. что еще можно подумать? Если вдруг среди ночи? Ведь то, что люди видят, то, что они ощущают, город на вершине своего развития, могущественный город, богатый, все замечательно. Музыка играет, фонтаны, парки, все, все, все прекрасно. Этот город может вдруг быть уничтожен. Чушь какая. Поэтому, заканчивая Тором, он казался шутником в глазах его зятьев. Когда взошла заря. Это еще не восход солнца. Начинается заря, то есть только светлеет восток. Переходный период между ночью и днем. Ангелы поторопили Лота, говоря, встань, возьми свою жену и двух дочерей. Твоих находящихся здесь, чтобы ты не погиб за грех города. Все, больше дальше дальше уже медлить нельзя. Теперь уже нужно его просто вышвыривать. И он медлил. И тогда мужики взяли за руку его. И за руку его жены. И за руку двух его дочерей, по милости Господней, к нему. И вывели его. И оставили его в негод. Просто за шиворот схватили его. И вывели его за город. А что он медлил? Раши привозит здесь, он медленно, начал собирать вещи, то есть он хотел спасти как можно больше своего имущества. На что ему сказали: все уже времени имущество собирать. Нет, времени у тебя нет. Спасай свою жизнь, в чем есть брось имущество. Но может быть есть там еще одна причина. Посмотрим еще следующую фразу. И было, когда они вывели их вон что сказал один, спасай свою свою жизнь, не оглядывайся назад и не останавливайся во всей окрестности. На гору спасайся, чтобы ты не погиб». Почему нельзя оглядываться? Потому что зрелище, которое будет там, так страшно. Ну, Это может быть совет, но здесь это дано как запрет. Не оглядывайся. Мудрецы говорят... что ангелы объяснили ему, ты грешил вместе с ними, и только благодаря Аврааму ты будешь спасен. Поэтому ты не достоин видеть, как они понесут наказание в то время, как ты спасаешься. То есть если ты, в принципе, твое место вообще-то там вместе с ним, ты грешил вместе с ними. И единственная причина, по которой мы тебя спасаем, это не в твою заслугу. Только, только из уважения к Аврааму. Только, только благодаря ему. Поэтому не тебе который должен быть там вместе с ними, не гоже тебе видеть, как они погибают, а ты остаешься жить. Это не гоже. Снова довольно странное утверждение. Да, Лот жил в доме. Да, он был вместе с ними, он там даже имел какую-то должность. Но ведь он же не жил так, как они. Он же пытался жить по-другому. Мы видим, что он самоотверженно со Риском для своей жизни принимает гостей, помогает чужакам. Как же можно бросать ему в лицо обвинение, что ты грешил вместе с ними, а ты не грешил вместе с ним. Здесь мы касаемся очень тяжелого вопроса. Человек, который живет в таком месте, как с дом. Среди мерзавцев сам он не такой. Сам он пытается подпольно вести другой образ жизни. Но вместе с тем он живет среди них. Становится ли он сообщником этих людей? Вот такой вот праведник, подпольный праведник в доме. Он не протестует открыто. Более того, он даже сказать, участвует в органах самоуправления. Он не согласен со всем тем, что происходит в городе. И втихаря он он делает совсем по-другому. Но вместе с тем он не просто там живет и не протестует, а он и становится частью истеблишного в этом городе. Поэтому ангелы его обвиняют. Ты грешил вместе с ними. Если ты не протестовал, если ты входил в органы власти, не протестуя, и и принимал все эти законы, и даже стал частью органов власти, то тогда ты становишься их сообщником. Ты Игорь жил вместе с ними, и поэтому твое место там с ними. Только благодаря Аврааму ты был спасен. Прочитаем следующий отрывок. Ангелы дают ему указания. Не только не оглядываться, они еще говорят ему, в гору спасайся, чтобы ты не погиб, беги на гору. Но сказал им Лот, нет, господари мои, вот если бы я нашел... Благоволение в твоих глазах, и велика твоя милость ко мне, которую ты сделал со мной, что ты спас мою жизнь, но я не могу спасаться на гору, и, может быть, меня там и там настигнет беда, и я умру. Вот этот город ближе, чтобы бежать туда, и он мал, спасет же я туда, он мал, и спасется жизнь моя». Значит, вместо того, чтобы последовать требованию ангелов бежать в гору, он предлагает им просьбу спастись вот в этом городе, чтобы они этот город не тронули, а почему не тронули? О, маленький. О, маленький город. Напомним, что хотя мы все время говорим «с дом, с дом, с дом», но речь-то шла не о всем «с доме, речь шла о конфедерации пяти городов, которые жили тогда, которые находились тогда на долине вместе с домом. И они представляли собой единое целое, и речь шла об уничтожении всех пяти городов, не только okay. с домом. И вот теперь Лот просит, знаете что, один маленький городочек, давайте давайте, я я в гору не не побегу, потому что я боюсь, давайте я убегу вот в этот город, он небольшой, а вы его оставьте, вы его не трогайте. А что из-за мольбы Лота может быть изменено решение, ведь решение касалось всех пяти городов. Что отвечает ангел? И сказал он ему, вот я угождаю тебя и в этом, и не переверну города, о котором ты говорил, Я его оставлю. Скорее спасайся туда, ибо я ничего не могу сделать до прихода твоего туда. О, здесь это совсем интересная деталь. Ангелы, даже ангелы вот такие вот, ангелы уничтожающие, они ничего не могут сделать, ангелы-разрушители, ничего, все эти разрушительные силы ничего не могут сделать, пока лот не оказался в полной безопасности. Их руки скованы. Поэтому и назван сей город Цуар. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Цуар. И Господь пролил дождем нас дома и Амору, серую и огонь от Господа с неба. И перевернул он эти города и всю окрестность и всех жителей городов этих из растительной земли. Жена же его оглянулась позади его и стала соляным стомпом. Подчеркивает здесь Тора, когда Лот пришел в тот самый город, в Цуарка, в котором он и нашел свое спасение, когда взошло солнце. Значит, вся, эта, вся предыдущая сцена происходит момент между рассветом и между э, восходом солнца. Почему это так важно и в чем, здесь, в чем здесь эта важность? Когда он пришел, можно уточнить, что сказано там... Солнце зашло над землей, и лод пришел в цор, и Господь пролил дождем нас доме и омору серу и огонь от а Господа. Такая конструкция всегда говорит, имеется в виду следующее. Когда Он пришел, то к тому времени уже, то есть не то, что он сначала пришел, а потом Господь пролил. Да нет, когда он пришел нас дом и на всю окрестность уже проливался, проливался огонь, сера и уничтожение уже происходило. В чем здесь дело? Только здесь вот какая. Когда Лот понял, он был достаточно смышленный человек, чтобы понять, что если ангелы эти занимаются с ним, то пока он там в городе с домом, они ничего не сделают, он пытается предотвратить уничтожение из дома. Он начинает спорить, он, всю как сказано, он всю ночь пытался найти им оправдание, всю ночь он пытался задержать уничтожение города. А по плану свыше город должен был быть уничтожен именно на рассвете. Раша объясняет, почему именно на рассвете, когда есть и солнце, и, и луна чтобы и те, которые, те, которые поклоняются солнцу, и те, которые поклоняются Луне, чтобы они все одновременно нашли свое уничтожение. Это, было, это был план. Но дело приходит к рассвету, а Лот все медлит, когда, когда все его, мы видим, все его аргументы закончились, и говорят ему ангелы однозначно, что больше не будем слушать, давай, уходи из города. Тогда написано, и он стал медлить. Аша объясняет, почему медлить, он стал собирать имущество. Но и здесь тоже есть моменты, он собирает это имущество, и вовсе это делает не быстро. Он медлит, медлит и, медлит и медлит, потому что знает, что пока он в городе, они город не тронут. Тогда ангелы его хватают за шиворот и вышвыривают его, но время уже прошло. И вот теперь вот происходят некоторые изменения. Раньше, то есть план первичный был таков, что нужно сначала лота отправить в безопасное место и только уже потом начать уничтожение. А сейчас будет не так сейчас уничтожение начнется пока лот еще находится, в, находится там в пустыне. то есть буквально это будет происходить таким образом лот будет уходить а прямо вслед за ним будет идти лавина будет, будет идти будет, будет огонь серые всякие прочие вещи то есть, Теперь он оказывается в самой-самой-самой самой, самой беде. А есть известное правило, что в тот момент, когда разрушительные силы действуют, они уже не различают между правом и виноватым. Поэтому теперь уже лот находится в настоящей опасности. Ибо уничтожение идет, и, и силы, разрушительные силы действуют, когда он еще не ушел в безопасное место. Поэтому ему сейчас необходимы какие-то причины, какие-то заслуги, по которым он может спастись. И об этом... Тора говорит сразу, об этом ему говорят еще и ангелы до этого, что они ему говорят, как Раши приводит, нечего тебе оглядываться назад, потому что ты грешил вместе с ними, и только благодаря Аврааму ты будешь спасен. Что это означает? Читаем дальше. Солнце взошло над землей, Лот пришел в Цуар, и Господь пролил дождем нас дома и омору огонь, серую огонь от Господа с неба, как мы говорили, пролил их еще до того, как Лот пришел в Цуар и перевернул эти города и всю окрестность, и всех жителей этих городов и растительной земли. Жена его, жена Лота, оглянулась и стала соляным столпом. «И встал Авраам рано утром к месту, где он стоял перед Господом». Что это за место, где он стоял перед Господом, объясняет Талмут, Имеется в виду, Авраам встал на то место, где он всегда молился. Стоять перед Богом – это и означает молиться. Авраам утром рано встает и отправляется на молитву. И именно его молитва, она и спасает Лота и посмотрел на Сдом и на Амору, и на всю окрестную землю, и увидел, вот поднялся дым земли, как дым из печи. Когда он понял, что происходит, что несмотря на все его мольбы, на все его просьбы, все-таки Сдом и окрестные города уничтожаются, тогда Авраам возносит молитву, и эта молитва, она и спасает Рота, а не что другое. И это уже происходит во время восхода, когда на восходе солнца Авраам и... Молится, мы знаем, говорят мудрецы, Авраам учредил утреннюю молитву. Это молитва на восходе солнца. Обратим внимание еще на одну деталь. Жена Лота, ну, это вещь известная очень, жена Лота, обернувшись, превращается в соляной стоп. Почему? Ну, было сказано не оборачиваться. Она нарушила эти Но почему именно соляной столб? Встречают мудрецы, Ибо ей это было наказание не за то, что она обернулась, а было ей наказание за другой грех. А именно, мы уже видели, что когда ангелы пришли к Лоту, то он стал их угощать, стал готовить им еду, и обратили мы внимание на то, что ему в отличие от семьи Авраама никто не помогает. Ни дети, ни жена, он все делает сам. Ему приходится самому печь мацу, все сам. Но одну вещь он все-таки попросил свою жену. Может быть ты... Принесешь им немного соли. Соли дома. Может, есть соль дома. На что жена ответила очень отрицательно. Еще этого не хватало. Что за, что за гадкие обычаи ты приносишь в дом? Но все-таки, поскольку соли нужно было, муж просил принести соли, она отправилась к соседям. И там, когда она отправилась к соседям, она и рассказала, что вот муж ее, до чего дошел ее муж, что приводит с улицы всяких оборванцев и нужно их кормить. И вот еще сейчас он и соли просит. Ну, и если у нас был вопрос, кто же настучал на Лота, кто же выдал его, кто рассказал, кто обратился куда следует, и раскрыл, что у лота есть родственники. Вот у нас и ответ на этот вопрос: это его собственная жена. Поэтому здесь ее настигает и наказание, она превращается в Соляную. Стоп. Последняя деталь, на которой мы сегодня остановимся. Почему Лот не послушался ангелов, которые советовали ему и требовали от него бежать в гору. И почему именно там, почему у него был такой страх, что там в горе беда его настигнет, а в городе, в городе нет. Что означает бежать в гору? Мудрецы говорят, не имеется в виду просто скрыться на высоком месте рельефа, как, может быть, скрывается от наводнения. Совсем другое. Речь здесь идет вот о чем. Там, на горе, на горе Хевронской, живет Авраам. Стало бы то, что сказали ему. Поскольку ты спасаешься благодаря Аврааму, и только из-за, из-за уважения к Аврааму мы тебя спасаем. Поэтому ты беги к Аврааму. Когда ты от него ушел, ты когда-то ты отказался. А теперь пришло время вернуться снова к своему дяде. Вернись к нему. На что Лот отказался? Ни в коем случае. Ибо сейчас, говорит Лот, здесь, среди жителей из дома, я здесь выгляжу праведником. Здесь у меня хоть есть какие-то, какие-то права на существование. Там, если я снова вернусь к Аврааму, то на фоне Авраама то я нечестивец, я грешный. И тогда у меня уже не останется никаких, никаких заслуг, никаких прав на существование. Поскольку Поскольку разрешительной силы уже, стихия уже разгулялась, то он чувствует, что ему необходимо сейчас действительно какие-то заслуги для того, чтобы спастись, для того, чтобы выжить. Так заканчивает Тора описание гибели города с дома. Можно представить себе, что если бы тогда недалеко от дома жили, жили бы люди, которые работали в средствах массовой информации, и то на следующий день газеты вышли бы с сообщением о том, что стихия, жестокая стихия, погребла несколько городов, которые в мгновение ока превратились в развалины, и цветущий когда-то Азис превратился в пустыню. Стихия, землетрясение сейсмические сдвиги, извержения вулканов, если там был серый пепел, очень похожий на извержение вулкан. Так бы, скорее всего, сообщали средства массовой информации. Может быть, кто-то из них на полях бы дал бы совсем уже пикантную информацию, а именно, что жители видели, что всего лишь незадолго за, всего лишь за несколько минут до того, как разыгралась эта жуткая трагедия, из города ускользнуло несколько теней. Там было можно видеть четырех мужчин и одну женщину. Не исключено, что кто-то построил бы теорию конспирации, что это были террористы, какие-нибудь исламистские радикалы, которые взорвали этот город или еще что-нибудь. Иными словами нашли бы массу-массу различных объяснений тому, что произошло. Но Тора подчеркивает, вот как, зачитываю фразу. И Господь пролил дождем нас доме и Амору серую огонь от Господа с неба, явная тавтология, и Господь пролил серую огонь от Господа. Естественно, если Господь пролил, то серый огонь от Господа. Для чего это здесь подчеркивается? Подчеркивается, говорит Раввирж, именно для того, чтобы мы не сказали так, как это обычно бывает в средствах массовой информации. Что это произошло здесь, землетрясение, что произошли здесь какие-то извержения вулкана, или, или был здесь тракт, или еще что-нибудь, нет, это произошло от Господа с неба, наказание. А каким образом Всевышний уже сделал эти наказания? При помощи извержения вулкана или при помощи сейсмических сдвигов это уже вопрос средств, а не конкретных причин.